0: Il revient chaque semaine et toucherait plus de la moitié des Français. Il suffit parfois de pas grand-chose, penser ou regarder le planning de la semaine à venir, quitter ses amis, faire un câlin à ses enfants pour que le cafard du dimanche soir s'installe.
1: À l'opposé de l'ivresse du vendredi, c'est un sentiment de déprime, de tristesse, une certaine morosité, voire une boule au ventre, en pensant au lundi matin. Êtes-vous concerné par ce blues dominical Comment l'expliquer Et surtout Comment le combattre?
0: Nous posons ces questions au professeur Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, auteur du livre Vaincre le blues du dimanche soir et plus récemment de ma boxe déstressée aux éditions Hachette. Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Bonjour Florian Ferry. Bonjour. C'est donc un moment qui est redouté par certains comment définiriez-vous ce blues du dimanche soir Quels sont les symptômes, en quelque sorte
2: Alors, le blues du dimanche soir, c'est un sentiment, comme vous l'avez dit, de morosité, d'ennui, euh, de temps suspendu qu'on peut ressentir le dimanche et qui s'accompagne parfois d'une euh, anxiété, une anxiété qui peut être physique, hein, une tension intérieure, un inconfort digestif et psychique, avec des ruminations, des préoccupations qui font que finalement, on n'arrive pas à profiter de son dimanche.
0: On dit blues du dimanche soir, mais est-ce forcément le soir, d'ailleurs
2: alors pour les cas les plus sévères, ça commence dès le matin, donc c'est principalement le soir à l'approche de la, de la semaine, mais c'est vrai que certaines personnes disent que euh, passer midi c'est foutu quoi, pour le dimanche.
0: Ou au réveil quand on se rend compte que ça y est, on y est presque. C'est la dernière
2: journée de <rire> repos. Ou au réveil quand on a laissé le pire pour le dimanche, ça c'est tâches administratives, devoirs et autres, ça, ça ça participe à cette vision horrible du dimanche.
1: Alors, est-ce qu'en fait, au-delà de, des sensations morales qu'on qu vient d'évoquer, est-ce que ça peut aller jusqu'à des manifestations physiques On parlait de boule au ventre, de mal au ventre, de perte d'appétit. Est-ce que ça peut aller jusque-là
2: Ah oui, c'est jamais grave, mais certaines personnes disent qu'elles ressentent ces difficultés vraiment physiquement, avec un manque d'énergie, un manque d'entrain à faire les choses, un décalage entre l'envie de faire les choses et la capacité à les faire ou à les initier, et puis corporellement, des palpitations, des, des maux digestifs, enfin, sensation de mal-être général.
0: Est-ce qu'on a une idée de la prévalence de, de ce blues Il y avait une enquête de 2008 sur la phobie du lundi qui évoquait plus de la moitié des Français touchés.
2: On n'a pas d'études rigoureuses, scientifiques. Quand on pose la question, on s'aperçoit que c'est très fréquent. C'est pas forcément grave. Et le chiffre de 50%, c'est à peu près ce qu'on a. Alors par contre, quand on interroge des personnes qui viennent consulter pour autre chose, euh, qui viennent voir leur psychiatre, et qu'on leur pose la question, c'est assez fréquent.
1: Alors, il y a une question qu'on se pose quand même, c'est qu'est-ce qui peut le déclencher Quelle peut être la cause Est-ce que c'est en fin de compte l'ambiance générale Est-ce que c'est une semaine qui s'annonce particulièrement difficile Ou est-ce qu'en fin de compte, c'est la peur simplement de reprendre ses activités
2: ben, un peu tout ça, c'est-à-dire que des fois c'est l'appréhension des événements à venir, on s'attend à une semaine difficile et on y pense à l'avance et ça nous, ça nous tend, ça nous crispe. Des fois c'est l'inverse, le week-end a été extraordinaire, euh, on s'est éclaté depuis le vendredi jusqu'au dimanche et puis euh, on a un petit peu, on a du mal à faire le deuil de ce bon moment qu'on a passé avec les amis, avec les enfants et on, a, on se retrouve un petit peu en, euh, en syndrome de manque, quelque sorte, de, de ce bonheur, de cette ivresse.
0: Alors comment on l'explique justement scientifiquement, c'est une histoire de changement de rythme
2: Alors, on a du mal à l'expliquer. Il y a cette part de changement de rythme, c'est-à-dire que certaines personnes sont très vulnérables à ces changements de rythme, et le fait de se décaler le week-end, de se lever par exemple plus tard, font qu'elles vont se retrouver dans une sorte de jet-lag dans la journée, et on sait que ça peut être une sensation désagréable d'être dans un faux rythme, d'avoir du mal à initier les choses, d'avoir l'impression qu'on a du temps, on s'ennuie, mais on n'a pas le temps de faire des choses sympas, on n'a plus le temps de s'organiser. Donc le jet light, c'est clair que ça joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les préoccupations euh, sur la semaine à venir. Il y a le, la façon dont on apprécie le monde, les nouvelles, les nouvelles des autres, qu'on accepte ou qu'on accepte moins. On se compare aussi aux autres, et ça peut être difficile pour certains qui peuvent avoir l'impression d'avoir un week-end moins intéressant que leurs amis. Alors,
1: il y a une explication qui a été donnée par une étude, qui a été menée par une université anglaise sur 650 personnes, et qui disait en fait, les frontières floues entre le travail et la maison entre l'espace professionnel et l'espace privé, peuvent considérablement aggraver le sentiment d'anxiété du dimanche soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: bah, Je suis d'accord avec ça. Pour une, pour une partie des personnes qui en souffrent, c'est effectivement cette incapacité à déconnecter et à rester toujours dans ce, dans ce fil rouge des, des difficultés qu'on a et l'appréhension de problèmes à gérer... De la sur la semaine à venir. Donc là, c'est d'accord avec ça, mais pas pour tout le monde. Mais il faut y penser en tout cas. Si c'est le travail qui nous stresse, même si on aime son travail, il faut penser à cette solution de déconnecter au moins un jour par semaine.
0: Cette étude parle aussi d'un autre facteur d'explication, qui est la pression auto-imposée. Ça veut dire quoi
2: La pression imposée, c'est l'exigence qu'on s'impose à soi-même, qu'on se met, c'est-à-dire qu'on veut être parfait, ou on veut réussir, ou on veut être en avance. Et finalement, c'est pas tant l'employeur, c'est pas tant les collègues qui, veulent, qui ont une exigence extrême, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons une exigence par rapport à un niveau qu'on veut atteindre. Et ça, les enfants sont très, sont très touchés par ça. Ils veulent bien faire à l'école, par exemple, mais aussi certains salariés, bien sûr.
0: Alors, on parle uniquement au niveau professionnel, mais ça peut être aussi ce que vous disiez, avoir un week-end moins sympa que, que ses amis ou avoir cette impression-là via les réseaux sociaux notamment
2: Consciemment ou inconsciemment, on se jauge, on se compare et quand on reçoit les alertes d'un tel qui a le week-end formidable, les, les jolies amis, photos. <rire> voilà, les photos qui sont forcément embellies, euh, on peut avoir du mal à se comparer. Donc certaines personnes, certaines personnalités euh, ont plus de mal à supporter euh, le bonheur des autres et ont l'impression que leur vie en miroir est assez maussade.
1: Alors justement, est-ce qu'il y a des profils qui sont plus à risque, justement, de, de ressentir ce, ce blues du dimanche soir Est-ce que c'est plutôt les jeunes, les célibataires Est-ce qu'il y, y a un profil à risque, on va dire
2: Ça peut se voir chez tout le monde, mais euh, oui, il y a des profils à risque. Notamment les profils de personnes qui ne maîtrisent pas forcément leur emploi du temps. Les enfants, par exemple primaires, collégiens, eux, ils ne ils peuvent pas choisir. Ils sont, on leur impose des devoirs, des contraintes et cette absence de maîtrise font qu'en général, ils sont assez blouseux le dimanche, surtout quand ils se sont mal organisés. Donc ça, c'est une catégorie à risque. Et puis, peut-être, il y a la catégorie à risque des personnes qui sont un peu anxieuses de nature, préoccupées et qui vont rapidement se projeter dans les contraintes de la semaine au lieu de profiter pleinement de cette pause et de ce repos du dimanche.
0: Donc c'est loin de ne concerner que les adultes. Hein.
2: C'est loin de concerner tous les adultes. Vraiment, les enfants, ils sont très très sensibles à ça. Et des fois, ils sont même un petit peu durs avec leurs parents le dimanche soir. Et il faut se dire, mais qu'est-ce qui se passe On a envie de leur dire, mais t'as vu, je t'ai fait faire ça, t'as fait ça. On a, on a, on regardé a tout le... fait pour vous on faire plaisir. On a tout plaisir. fait pour faire plaisir. <rire> le dessin animé, les sorties. Et t'as vu comment tu précompenses le dimanche soir Mais en fait, des fois, c'est de l'irritabilité et de l'incapacité à passer à autre chose et la crainte parfois, de retourner à l'école.
1: Alors, on va essayer de passer aux solutions. En fin de compte, comment est-ce qu'on arrive à, à contrer cette histoire euh, Et j'allais dire presque, est-ce qu'on arrive à, à vous consulter rien que pour ça
2: Alors, consulter rien que pour ça, non. Mais par contre, quand on... certaines personnes consultent pour autre chose, de l'anxiété, une dépression un peu plus un peu plus marquée. On, on leur pose la question et ils nous disent ah oui en plus de ça c'est vrai que ça peut s'aggraver le dimanche et en y repensant c'est difficile. Ça fait partie d'un échange qu'on peut avoir avec les personnes mais c'est vrai qu'on consulte pas pour ça donc à moins de s'en sortir c'est déjà savoir que ça existe et de repérer un peu les signes de morosité, d'ennui on en a parlé et puis d'essayer d'identifier dans quel profil on est. Si on est à l'école et qu'on supporte pas ce dimanche là c'est peut-être un problème d'organisation. C'est vrai que mon co-auteur qui est professeur des écoles il dit bien c'est ce sont parfois les enfants où les parents ne regardent pas du tout ce qu'il faut faire le vendredi, ni le samedi, on se retrouve le dimanche. C'est un calvaire pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants. Pour les personnes qui sont plus sur un registre anxieux, ben là, on va être beaucoup dans euh, comprendre ce qu'est l'anxiété, travailler sur la gestion du stress favoriser l'activité physique. Enfin, beaucoup de conseils de bon sens, mais qui ont l'air simples, qui sont quand même difficiles à mettre en place parce que changer un comportement, c'est pas simple et qui sont redoutablement efficaces.
0: Ce n'est pas toujours facile quand c'est un, une anxiété qui est liée au monde professionnel, dans un monde où on est de plus en plus connecté, où les mails ne s'arrêtent jamais aussi.
2: C'est effectivement difficile. Alors après, euh, il y a des consignes générales où on dit, euh, voilà, un salarié ne doit pas être toujours connecté à son entreprise. Le droit à la déconnexion. <rire> Exactement. Et le droit à la déconnexion, il faut aussi se l'autoriser, soit même c'est à dire que quand on sait qu'on est très stressé qu'on veut être au courant de tout qu'on veut savoir ce qui va se passer ben des fois il faut savoir se ménager des plages horaires après quand c'est impossible pour les cas les plus durs hein, les, les blouses très foncées hein, bleu bleu dark et eh ben je leur dis ben reprenez vos mails mais le soir vous, vous remettez à travailler tant pis puisque vous n'arrivez pas à supporter du dimanche ben, à 18h vous rallumez vos mails et vous commencez votre semaine le dimanche soir c'est pas grave mais ce n'est pas forcément la solution pour tout le monde.
1: Allez, on y va de votre prescription pour terminer. Quels sont vos conseils pour éviter ou éliminer ce blues du dimanche soir
2: S'organiser, d'une part, pour ceux qui ne euh, supportent pas le dimanche parce qu'il n'y a que les contraintes le dimanche, que ce soit les devoirs, les tâches administratives euh, et, euh, et le ménage, par exemple. Donc ça, c'est de l'organisation. Le deuxième conseil, ça serait probablement de ne pas trop se décaler le dimanche. C'est-à-dire que oui, on peut faire la fête, on peut décaler ses horaires de coucher, on peut s'amuser évidemment, mais certaines personnes supportent très très mal de se lever une heure et demie à deux heures après leur heure habituelle. Donc mettre un réveil et garder le rythme. Essayer d'avoir une activité physique quand c'est possible. Et puis, euh, si on est plus sur le côté anxieux... Euh, travailler un petit peu à l'anxiété et peut-être mettre en place des routines rassurantes de sortie, de gestion de la respiration donc il y a un ensemble de, de solutions qu'on peut proposer qui sont vraiment euh, très utiles quand on s'astreint à, euh, à les faire.
0: Merci beaucoup Florian Ferri. Dans l'étude anglaise dont nous avons parlé les chercheurs conseillent par exemple aux managers euh, de prendre des nouvelles de leurs équipes le vendredi et d'organiser des interactions positives le lundi.
1: Autre conseil aux employés cette fois, complétez leur to-do list le vendredi de manière à attaquer plus sereinement la semaine suivante sans avoir justement à ruminer et y penser durant tout le week-end. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note. Nous, on se
0: retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez,
1: prenez soin, soin de vous. vous.